0: Deutschlandfunk. Interview der Woche.
1: Herr Scheuer, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Und die Bilder, die diese Woche ja auch geprägt haben, das sind die Bilder aus Washington vom Kapitol. Die haben ja dieser Woche nochmal ganz neue Wendungen gegeben, haben für viel Entsetzen auch gesorgt. Ich würde gerne von Ihnen wissen, wo und wie haben Sie denn diesen Abend eigentlich verfolgt?
0: Ja, erstmal hallo und grüße Sie, Frau Lindner. Ich wünsche erst einmal ein gutes neues Jahr. Und das neue Jahr hat ja schon sehr prägend begonnen, wenn ich mir die Bilder vom Kapitol anschaue, dann erfüllt mich das mit großer Sorge, weil unsere amerikanischen Freunde in einer ganz, ganz schwierigen Situation sind und ich habe es am Rande der CSU-Klausur, die wir diese Woche hatten, in Berlin erlebt und natürlich auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen, die genauso beunruhigt waren, gesprochen.
1: Die Rückbindung an Deutschland, das ist ja auch schon jetzt diskutiert worden. Die Reaktionen gab es ja relativ schnell. Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, hat sich geäußert. Er hat gesagt, diese Botschaft, die er daraus ableitet, ist, dass Hass und Hetze die Demokratie gefährden, dass Lügen die Demokratie gefährden, auch Gewalt gefährdet die Demokratie. Heiko Maas, Außenminister, hat sich jetzt auch noch mal geäußert. Der Sozialdemokrat im Nachgang danach ähm, hat gesagt, ja, jeder muss auch gegenhalten. Was mich interessieren würde, Herr Scheuer, Sie haben ja als... CSU-Generalsekretär, der Sie ja lange waren, auch Erfahrung mit Information, mit Kommunikation mit den Wählerinnen und Wählern, mit Parteianhängern. Welche Gefahr sehen Sie denn zum Beispiel aus der Verbreitung von digitaler Desinformation jetzt in den USA, aber natürlich halt auch in Deutschland, wo wir ja quasi an der Schwelle ähm, am Beginn dieses Superwahljahres stehen?
0: Ja, das genau, das treibt mich um. Einige, die sich in Blasen bewegen, äh, nichts an sich ran. Lassen und dann natürlich auch alle Kanäle ja, aufkündigen. Also, wenn ich äh, die Nachrichtensendungen, die mit gutem Journalismus äh, aufbereitet sind, äh, oder die Regionalzeitung aufkündige und mich nur noch im Netz bewege, dann äh, wird man auch äh, gegenüber Manipulation anfällig.
1: Herr Scheuer, ich würde Sie gerne noch mal fragen: Mit Hinblick auf die USA, es ist ja jetzt nicht nur die Situation, rund um das, was am Kapitol passiert ist, sondern es steht ja auch ein Machtwechsel bevor bei einem sehr wichtigen Handelspartner für Deutschland, für die Europäische Union. Und da würde ich Sie gerne mal fragen, aus Ihrer Sicht als Verkehrsminister, was erwarten Sie denn eigentlich von einem Präsident Biden? Unter anderem, Stichworte können da ja natürlich sein, Klimaschutz, aber auch der Protektionismus unter dem deutsche Autohersteller, unter der Regentschaft von Herrn Trump ja auch durchaus zu leiden hatten und damit zu tun hatten.
0: Ich möchte mich bemühen, dass der Anti-Amerikanismus, der natürlich sehr stark nur mit einer Person zu tun hat, dass der zurückgedrängt wird und dass wieder eine ehrliche amerikanisch-deutsche, deutsch-amerikanische Freundschaft entstehen kann. Und das Zweite ist, was in meinem Bereich ist, ich habe natürlich jetzt auch die Wochen genutzt, um meine Netzwerke zu nutzen, auch in die neue Administration. Es wird hoffentlich einen wirklichen Wechsel geben, auch in den Köpfen und dieser Protektionismus wieder zurückgedrängt werden, damit wir nicht nur die Wirtschaftsbeziehungen haben, sondern wirklich auch eine Partnerschaft auf Augenhöhe.
1: Ja, Sie hören das Interview. Der Woche im Deutschlandfunk. Zu Gast ist heute Andreas Scheuer, Bundesverkehrsminister, auch Bundesdigitalminister und Mitglied der CSU. Herr Scheuer, auch um anderes Großthema dieser Woche kommen wir einfach nicht drum drumherum. Es geht um Corona. Eine bemerkenswerte Sache hat sich ja diese Woche noch im Bundeskabinett beziehungsweise auch innerhalb der Bundesregierung zugetragen. Da ging es um das Thema Impfstrategie. Es ging auch um mögliche Fehler bei der Impfstrategie, wo ja gerade die sozialdemokratische Seite auch in Form des SPD-Finanzministers Olaf Scholz ja ziemlich auf die Pauke gehauen hat und einen Fragenkatalog vorgelegt hat, der nicht nur mich quasi an den Ton eines Untersuchungsausschusses erinnert hat. Mich würde mal interessieren, wie ist denn Ihre Beobachtung, kann man mit Olaf Scholz noch zusammenarbeiten in seiner Funktion als Finanzminister, als Vizekanzler oder ist er mittlerweile komplett in seiner Funktion, in seiner neuen Rolle als SPD-Spitzenkandidat angekommen?
0: Ja, mich hat der Fragenkatalog auch verwundert, weil wir ja über Wochen in Corona-Kabinetten genau diese Fragen diskutiert haben und miteinander diskutiert haben. Der Informationsfluss war immer hergestellt. Das heißt, da äh, war auch jeder eingebunden. Ich beispielsweise äh, habe zusammen mit dem Bundesgesundheitsministerium das Thema Impflogistik, also Impfstofflogistik, wo ausgeladen wird, wo aufgenommen wird, wie verteilt wird, in den Fokus genommen. Es gab dazu immer die Berichte des Bundesgesundheitsministers zu dem Thema Impfstrategie und Impfstoffe, Bestellungen, vieles mehr. Also mich hat diese Art und Weise des Fragenkatalogs, der, den Sie jetzt gerade ähm, auch zitiert haben, schon verwundert, weil die Informationen waren auch immer klar. Wir haben jetzt da keine oppositionellen Bewegungen in einem Kabinett, sondern wir haben ein Miteinander und das äh, haben wir auch in der Verantwortung dieser schweren Krise, die wir haben, deswegen der Appell an alle zusammenzuhalten. Sie
1: hören das Interview der Woche im Deutschlandfunk. Zu Gast ist Andrea Scheuer, Bundesverkehrsminister. Herr Scheuer, ich möchte gerne mit Ihnen auf Ihre Zuständigkeit, auf Ihr Kernthema, die Verkehrspolitik, zu sprechen kommen und direkt einsteigen mit dem Thema, was ja Ihre Legislatur bislang geprägt hat. Man muss auch sagen, überschattet hat. Es geht um die gescheiterte Pkw-Maut. Eine Frage, die ja schon häufiger an Sie herangetragen worden ist, bei der ich jetzt aber trotzdem noch mal den Versuch wagen möchte, ist, haben Sie denn dort Fehler gemacht bei der Pkw-Maut? Gibt es Dinge, wo Sie sagen, nein, das würde ich heute anders machen?
0: Na ja, wir haben ja ein Urteil des EuGH und das hat äh, diese komplette Konzeption, die in der letzten Legislaturperiode beschlossen wurde und Gesetz geworden ist, in eine Entscheidung gebracht, äh, wo dieses Projekt gescheitert ist. Dass ich verärgert bin über dieses Urteil. Ja, das ist so, das habe ich auch oft gesagt. Es wird häufig so getan, als stünde bereits fest, dass wir den Betreibern, Hunderte Millionen Euro Schadensersatz zahlen müssen. Mitnichten ist das so. Im Gegenteil, das ist ein Streitfall, das jetzt im Schiedsverfahren aufgearbeitet wird. Und diese politische Kampagne der Opposition in einem Untersuchungsausschuss, die ist klar, aber dieses Thema ist mein alleiniges Thema, sondern ich habe äh, hunderte von anderen positiven Themen, wo wir wirklich was vorwärts gebracht haben. Aber ja. ich weiß, Sie wollen jetzt wissen, wie ich damit umgehe. Ja, natürlich äh, bin ich selbstreflektiert, natürlich bin ich selbstkritisch. Ich weiß auch den Unmut, aber Fakt ist, dass in der letzten Periode ein Gesetz beschlossen wurde, das ich äh, umzusetzen hatte. Und äh, das habe ich getan in dem ersten Tag, als ich im März 2018 ins Amt kam. Und jetzt haben wir einen Untersuchungsausschuss. Und ich hoffe, Ende Januar bin ich ja nochmal äh, im Untersuchungsausschuss, dass mir die Gelegenheit gegeben wird, einfach die Debatte zu versachlichen. Dass die ja. Opposition dieses Ziel nicht hat, dass es mir aus vielen, auch vielen, Beiträgen. Wir hatten vorher die sozialen Netzwerke aus vielen Beiträgen bekannt. Was die Opposition da abfeuert, ist fernweg jeder sachlichen Diskussion.
1: Ja, aber jetzt trotzdem nochmal. Haben Sie bei der Umsetzung der PKW-Maut Fehler gemacht, ja oder nein?
0: Ja, nach allen Untersuchungen, auch allen Darstellungen von Rechtsanwälten, Gutachtern, extern, internen Mitarbeitern, haben wir alles genau analysiert, geurteilt und dann zu einem Beschluss gekommen, nämlich äh, diese Pkw-Maut oder Infrastrukturabgabe in den Verträgen umzusetzen. Und nachher ist man immer klüger, ähm, das EuGH-Urteil war eine Überraschung für alle, weil der Generalanwalt ja uns in allen Punkten recht gegeben hat. Mhm. Ich kann Ihnen sagen, die Nutzerfinanzierung wird auch in Zukunft ein Thema sein. Nur dieses Konzept ist einfach über den Haufen geworfen worden, was uns alle nicht gefallen kann, weil die größte ökologische Lenkungswirkung hat, die Nutzerfinanzierung. Ja, ja, das ist jetzt Trotzdem, die, die
1: Entscheidung ist äh, ja jetzt gefallen. Und ich würde gerne nochmal zurückkommen auf Ihre Befragung im Untersuchungsausschuss, wo Sie ja auch anmahnen, dass der eine Möglichkeit ist, auch CSU-Kollegen sagen das, die Debatte zu versachlichen. Ihre Befragung war ja durchaus bemerkenswert. Anfang Oktober 2020 hat die stattgefunden und zwar quasi von kurz vor der Geisterstunde bis nachts um kurz vor fünf, was ja durchaus ungewöhnlich ist für eine Ministerbefragung. Aber dort haben sie sich ja auch auf Erinnerungslücken zurückgezogen. Es ging ja im Kern um die Frage, ob sie das Angebot von Seiten der Betreiber bekommen haben, mit der Unterschrift unter die Verträge noch zu warten, bis das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vorliegt. Das hatten die Betreiber auch vorher vor die Untersuchungsausschuss dezidiert so ausgesagt. Sie hatten sich im Bundestag vorher anders geäußert, haben gesagt, dieses Angebot gab es nicht. Im Untersuchungsausschuss haben sie dann allerdings gesagt, sie könnten sich nicht mehr richtig daran erinnern. Was hat denn diesen Sinneswandel da eigentlich bei Ihnen ausgelöst? Sie hatten ja lange genug Zeit, sich auf diese Sitzung auch vorzubereiten, auch Erinnerungslücken zu stopfen.
0: Also Frau Lindner, von Erinnerungslücken kann überhaupt nicht die Rede sein. Ich habe auch meine Meinung nicht geändert. Auch im Bundestag habe ich dasselbe gesagt wie im Untersuchungsausschuss. Und das bleibt dabei. Man muss ja auch mal die Frage stellen, warum soll ein Unternehmer mir ein Angebot machen, wenn er weiß, dass er daraus ein, einen Vertrag, ein, ein Geschäft machen kann. Aber das ist ja nicht versachlich, diese Debatte. Es bleibt ja aus der ganzen Debatte um die Infrastrukturabgabe ein reiner per persönlicher Schlagabtausch zwischen Opposition und mir übrig. Man hat sich ja nicht mehr auf die Sachen konzentriert, sondern nur noch auf äh, Vorgänge, auf das, was Einzelne gesagt haben. Ich will es kurz machen. Ich werde am 28.01. weiter versuchen, die Debatte so zu versachlichen, dass der Untersuchungsausschuss die Informationen bekommt. Ich habe meine Meinung nicht geändert. Ähm, ich habe so Auskunft gegeben, wie es äh, meiner Erinnerung entspricht und es bleibt auch dabei. Ich habe dem Parlament wahrheitsgemäß Auskunft gegeben und werde das auch weiter tun, weil der Respekt gegenüber dem Parlament ein wichtiges Gut in unserer Demokratie ist und äh, ich auch mit über einer Million Dokumenten und Seiten dem Untersuchungsausschuss äh, alles offengelegt habe. Ich glaube, es gibt kein Projekt, das so gut analysiert ist, so gut begutachtet ist, so gut eingeschätzt ist, äh, als wie die Infrastruktur in Hunderten von äh Sitzungen. Und jetzt äh, geht es darum, ähm, einfach die Sache von meiner Seite her klar zu machen, aufzuklären. Und ich habe von vielen Mitarbeitern, Gutachtern und ähm, Anwälten auch Recht bekommen in meiner Darstellung. Herr
1: Scheuer, Sie haben eben gesagt, Sie haben alles offengelegt. Auf der anderen Seite muss die Opposition mittlerweile den Bundesgerichtshof anrufen. Das ist eine aktuelle Entwicklung aus den letzten Wochen, um Aufklärung zu erzwingen. Es geht um dienstliche Mails von Ihrem Account als Abgeordneter, weil es Zweifel gibt, ob ob Sie alle relevanten Mails zur Maut vorgelegt haben. Es ist ein Sonderermittler mittlerweile eingesetzt durch diesen Untersuchungsausschuss. Ich frage mich schon, wie das zusammenpasst mit Ihrem Versprechen, was Sie am Anfang gegeben haben, nämlich das der maximalen Transparenz.
0: Ja, wissen Sie, wir sind ja nicht mehr im Verfahren der inhaltlichen Auseinandersetzung, dass die Opposition alles versucht. Ich meine, die inhaltlichen Fragen sind weitgehend geklärt. Jetzt versucht man über Verfahrenstechnik was Strittiges anzufangen, dass man hier das Thema aufrechterhalten möchte und ablenken möchte von den vielen Erfolgen, die ich in meiner Arbeit habe und verzeichnen kann, Wäre ganz gut, wenn wir auch darüber sprechen könnten. Dann können wir auch mal darstellen, was wir für die Mobilität und die Digitalisierung alles gemacht haben. Klar ist, dass der Untersuchungsausschuss eine politische Auseinandersetzung ist, die um eine Person geht, eine politische Kampagne der Opposition.
1: Herr Scheuer, ich möchte gerne dann nochmal äh, an diesem Punkt bleiben, wo wir gerade waren. Wenn man sich diesen Untersuchungsausschuss anschaut und auch dort auch die Rücktrittsforderungen anschaut, mit denen Sie ja massiv konfrontiert waren, habe ich mich gefragt, ob Sie für sich selber mal Kriterien definiert haben, ab wann so ein Rücktritt angemessen erscheint für Sie, weil der kann ja erfolgen, zum Beispiel, wenn man Schaden vom Amt abwenden will, wenn man Schaden von der Partei oder auch von der Regierung abwenden will oder auch, wenn man das Gefühl hat, man wird seinen eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht. Haben Sie das jemals für sich mal festgelegt, mal definiert, mal drüber nachgedacht?
0: Hinterfragen wir jetzt eine Umsetzung eines Gesetzes, das ein Minister gemacht hat, weil ein Parlament es beschlossen hat, bis hin zur klaren Darstellung durch die EU-Kommission in dem Zusammenhang. Eine Gerichtsentscheidung war die Ursache, dass ein Projekt, das Deutschland als Gesetz beschlossen hat und von der EU-Kommission begrüßt wurde, dass dieses Projekt gescheitert ist. Ja, aber nicht haben, Sie jemals, mehr, nicht weniger.
1: haben Sie jemals über Rücktritt nachgedacht?
0: Aber wissen Sie, ich mache mir so viele Gedanken über das, was gelaufen ist, was gescheitert ist, was gut gelaufen ist, was sehr gut gelaufen ist, was sich entwickelt hat. Und ich komme zum Schluss, dass ein Minister ein Gesetz umgesetzt hat. Nicht mehr und nicht weniger.
1: Wenn man der CSU-Klausur der CSU Landesgruppe diese Woche zugehört hat, gab es da ja auch für die Verkehrspolitik einige interessante Bemerkungen, wo ich besonders stutzig geworden bin oder besonders hellhörig geworden bin, ist, war der Punkt, als Alexander Dobrindt gefordert hat, dass man die Klimaschutzbemühungen auch in der Corona-Krise unvermindert fortsetzen soll und sogar noch verstärken soll und er hat das dann mit dem Hinweis versehen, dass Corona nicht als Ausrede genutzt werden darf, um jetzt bei den Klimaschutzmaßnahmen nachzulassen. Und, und da habe ich mich gefragt, naja, es gibt ja bei den Klimaschutzmaßnahmen, die aus Ihrem Ministerium kommen, zum Verkehrssektor ja immer noch Lücken, was die CO2-Reduzierung angeht. Haben Sie sich da eigentlich angesprochen gefühlt, bei dem, was Herr Dobrindt dort verkündet hat?
0: Ja, ich habe es ja mit Herrn Dobrindt und der Landesgruppe äh, so erarbeitet, dass wir nicht nachlassen dürfen bei den Klimazielen dass wir bei der Mobilität und der Digitalisierung dafür sorgen müssen, dass wir dabei sind, wenn es in die Nach-Corona-Zeit geht. Und ich sage Ihnen, wir haben in einzigartiger Weise noch nie da gewesen, die Bahn gepusht. Wir haben das System Schiene auf Vordermann gebracht. Wir haben mit über 50 Maßnahmen jetzt die Klimaziele fest im Blick. Wir fördern die alternativen Antriebe, die synthetischen Kraftstoffe. Wir gehen in eine Zeit, wo wir gerade auch ganz aktuell ein neues LKW-Austauschprogramm haben, damit die alten Stinker raus aus dem Markt gehen, in neue Fahrzeuge. Frau
1: fördert bei den Lkw, aber trotzdem noch mal zurück. Ihre eigene bzw. die Nationale Plattform zur Zukunft der Mobilität hat Ende Dezember einen Werkstattbericht vorgelegt und auch auf diese Klimalücke noch mal hingewiesen in Studien. Und die gehen von 33 Millionen Tonnen Treibhausgasen aus, die da noch nicht erreicht sind. Wie werden Sie diese Lücke denn schließen?
0: Ja, wenn Sie sich das Programm genau anschauen, dann Entspricht es meiner Strategie, Inspiration, Innovation und Investition? Wenn wir zum Beispiel auch sehen, dass wir jede Innovation äh, mit Fördern und Anstoßen äh, auf dem Automobilsektor, dass wir breit aufgestellt sind über die Verkehrsträger, dass wir technologieoffen arbeiten. Das heißt, alle Antriebe, äh, alle Verkehrsmittel, wir stärken den Radverkehr, wir stärken den äh, Fußverkehr, wir äh, gehen ganz massiv in die Schiene, wir gehen auf neue logistische Lösungen, beispielsweise für die städtische Logistik, eine ganz, ein ganz neues Förderprogramm, äh, wo sich die Städte Gedanken machen können, die Logistik auf eine effiziente, klimaschonende Art und Weise weiterzuentwickeln. Wir machen ein neues Personenbeförderungsgesetz, wo wir Möglichkeiten schaffen, Bewährtes zu bewahren, aber natürlich auch im digitalen Zeitalter die Versorgung gerade auf dem flachen Land mit effizienten und klimafreundlichen Verkehrsmitteln zu organisieren. Und alles hat mit Mobilität und Digitalisierung ja. zu tun und alles ist bei mir im Ministerium angesiedelt. Und deswegen macht es so spannend, wirklich auch für Deutschland zu arbeiten, wenn ich mir gerade anschaue, ja. dass wir, das lassen Sie mir schon auch noch sagen über 60 Prozent Zunahme der Gigabitfähigen Anschlüsse beim schnellen Internet haben und einem Zubau von 7 Prozent beim Mobilfunk und bei 5G sogar vorm Plan sind. Das sind meine Erfolge, die ich gerne nochmal sehr, sehr klar darstellen will.
1: Ja, aber Herr Scheuer, es gibt auf der anderen Seite auch Hausaufgaben, die da noch auf dem Tisch liegen, die auch verkehrspolitischer Natur noch auf dem Tisch liegen. Sie haben gerade den Rad- und Fußverkehr angesprochen, den Sie stärken wollen, wo Sie auch die Sicherheit erhöhen wollen. Und es gab dazu ja diese... Novelle der Straßenverkehrsordnung, die eigentlich in Kraft treten sollte, auch mit dem Ziel, unter anderem Fußgänger, Radfahrer sicherer zu machen auf den Straßen. Die ist gescheitert, unter anderem oder vor allem wegen eines Formfehlers, der in ihrem Ministerium entstanden ist. Jetzt wabert das Ganze schon seit Monaten vor sich hin. Und viele Menschen in Deutschland fragen sich, wann wird dieses Thema denn eigentlich gelöst? Ende Januar ist die nächste Sitzung des Verkehrsausschusses im Bundesrat. Was werden Sie denn bis dahin unternehmen, beziehungsweise wird es bis dahin einen neuen Kompromissvorschlag geben, um dieses Thema in dieser Legislaturperiode halt auch noch abzuräumen?
0: Also ich darf das schon mal richtigstellen. Die neue Straßenverkehrsordnung mit dem Schwerpunkt Radverkehr und Fußverkehr gilt. Mit dem besseren Schutz von Radfahrern und Fußgängern die gilt. Das war auch die Initiative, eine wirkliche Radnovelle zu beschließen. Das, was strittig ist, ist der Bußgeldteil. Ja, das sind die Sanktionen, viel da, um Fehlverhalten dann da, zu bewerten. Ja und, ja, und da lade ich die Bundesländer ein, die unstrittigen Themen, die alle wollen die am Tisch liegen, das Paket der über 90 Prozent äh, Themen, die unstrittig sind, endlich im Bundesrat äh, zu beschließen. Äh, dann äh, haben wir gerade auch für den Fußverkehr und für den äh, Radverkehr ein immens äh, gutes Signal für die äh, Frühjahr- und Sommersaison 2021 geschafft.
1: Das heißt aber Ausklammern für Sanktionen von Geschwindigkeitsübertretungen von Autofahrern innerorts und außerorts.
0: Ja, da habe ich immer gesagt, ich lade alle ein, dass wir grundsätzlich darüber debattieren. Das ist in der Tat strittig, aber unter den verschiedenen Parteien strittig, auch unter den verschiedenen Regierungskonstellationen strittig. Und deswegen war ja mein Vorschlag, dass wir den Teil, der unstrittig ist, jetzt durch die Gremien bringen, so dass wir den größten Teil eigentlich dann beschlossen haben und uns Zeit nehmen für den strittigen Teil und da nochmal genau uns Gedanken machen, wie wir die verschiedenen politischen Interessen zusammenbringen.
1: Herr Scheuer, ich würde gerne mit Ihnen noch mal über Ihr Lieblingsthema sprechen. So habe ich es zumindest in den vergangenen Jahren wahrgenommen. Die Zukunft der Mobilität auch in Form des sogenannten autonomen Fahrens, automatisierten Fahrens. Und da gibt es ja genau in diesen Tagen jetzt eine ganz interessante Entwicklung. Man könnte auch sagen, ein Streit zwischen Ihrem Haus, dem Verkehrsministerium und auch dem Justizministerium, der sich über die Mobilitätsdaten entspannt hat. Konkret bei der Vorlage bzw. bei beim Vorschlag des Gesetzes für autonomes Fahren, was ja für unter anderem für Roboterfahrzeuge gewisse Praxisprojekte äh, dann auch ermöglichen soll. An welchem Stand äh, sehen Sie denn diesen Gesetzentwurf und wird das in dieser Legislatur, denn auch hier läuft ja die Zeit, äh, wird das denn noch funktionieren? Werden Sie das durchs Ziel bringen können, was Sie ja oft auch, wie soll ich sagen, propagiert haben in den vergangenen Jahren und Monaten?
0: Ja, die Aufgabe ist ja von dem Autogipfel, auch durch die Bundeskanzlerin, dass wir den neuen Rechtsrahmen für das autonome Fahren ähm, umsetzen. Äh, den habe ich vorgelegt. Ähm, dort wurde sogar darüber so befunden, dass er einsame Spitze ist, nämlich im internationalen Wettbewerb würde uns das an die Nummer eins bringen. Deswegen ist es ein ganz normaler Vorgang in der Ressortabstimmung, die einzelnen Anliegen der Häuser zu werten. Und wir werden jetzt in der Ressortabstimmung die einzelnen Abstimmungsrunden haben. Ich habe das aus den Medien zur Kenntnis genommen, was aus Anliegen der des Justizministeriums äh, vorhanden ist. Wir haben äh, intensiv schon über den Datenraum Mobilität gesprochen. Ich denke, da werden wir zu einem Ergebnis kommen. Es ist immer so in der Politik, dass man erst einmal die eigenen Interessen auch vielleicht medial und öffentlich diskutiert, aber dann zum Schluss äh, sind alle gefragt, dass wir uns vereinen in einem Thema, nämlich, dass wir Deutschland an die Spitze bringen in verschiedenen Bereichen und beim autonomen Fahren haben wir da eine gute Chance in dem Vorschlag, den ich gemacht habe.
1: Ich möchte mit Ihnen, Herr Scheuer, noch ein bisschen auf dieses kommende Wahljahr blicken. Sechs Landtagswahlen, eine Bundestagswahl. Es wird wirklich sehr viel entschieden dieses Jahr und ich möchte mit Ihnen mal auf die Person Markus Söder blicken, ähm, bayerischer Ministerpräsident, äh, CSU-Parteichef, der immer gesagt hat, er sieht seinen Platz in Bayern, wenn er gefragt wurde, ob er sich vorstellen könnte, Kanzlerkandidat zu werden, der jetzt aber auch gesagt hat, Personen und Herausforderungen der Zeit, die müssten synchron sein im Hinblick auf die Kanzlerkandidatur. Ich würde Sie gerne fragen, würden Sie ihn denn für einen guten Kanzlerkandidaten halten?
0: Markus Söder ist ein absoluter Spitzenpolitiker. Und äh, er hat ja auch in der Corona-Krise äh, gezeigt, dass er äh, immer Linie gehalten hat. Eine konsequente Linie, aber auch eine sehr verständnisvolle Linie, eine sehr umsetzungsstarke Linie. Und äh, wenn ich mir die Ministerpräsidentenkonferenzen anschaue, dann kann man stolz sein, dass man in Bayern so einen Ministerpräsidenten hat. Und ähm, als Parteivorsitzender werden äh, Markus Söder mit den Freunden der CDU ähm, darüber diskutieren, was nach dem CDU-Parteitag ist und wie wir uns aufstellen. Mhm. Wir Sie haben, haben noch M einige Landtagswahlen, äh, aber dem vorzugreifen äh, wäre falsch, sondern Freunde der mhm. CDU haben jetzt einen Parteitag und äh, da werden wir dann das Ergebnis als CSU entgegennehmen und dann Diskussionen haben und äh, Gespräche führen, wie wir die Planung für das Wahljahr 2021 machen. Die inhaltliche Aufstellung hat die CSU-Landesgruppe in der Klausur diese Woche vorgenommen.
1: Herr Scheu, ich würde Sie gerne noch fragen, die CDU steht vor einer Richtungsentscheidung. Und ähm, auch wenn jetzt die Bilder der Landesgruppenklausur nicht darauf hindeuten, hat sich ja Ihre Partei, die CSU, durchaus auch mit Frau Merkel schwer getan. Jetzt gibt es einen Kandidaten in diesem Feld für den CDU-Vorsitz Friedrich Merz, der am stärksten für die Abkehr steht. Sollte man da Ihrer Ansicht nach diesen Neustart wagen?
0: Die CDU wird ihre Entscheidungen treffen und die Entscheidung wird in den in der kommenden Woche sein, am kommenden Wochenende. Und äh, dieser Parteitag ist gut vorbereitet. Es gibt drei Kandidaten und äh, wir als CSU werden das Ergebnis sehen, genauso wie die Bürgerinnen und Bürger. Und dann werden wir in die Gespräche kommen, damit die eine Union auch ein erfolgreiches Wahljahr 2021 hat.
1: Was ist denn Ihre persönliche Perspektive? Was möchten Sie denn eigentlich nach der Bundestagswahl machen? Möchten Sie Verkehrspolitiker bleiben? Verkehrsminister oh, bleiben? Sehr, sehr
0: ich habe noch sehr, sehr viele Projekte in 2021, wo man sich darauf freuen kann, vor allem Themen der besseren Abdeckung für schnelles Internet und Mobilfunk, flächendeckend die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, Herr Scheuer, viel, viel mh. Geld bereitgestellt, um genau diese Zukunft zu gestalten, um der jungen Generation auch Chancen zu vererben.
1: Das war das Interview der Woche im Deutschlandfunk. Zu Gast war der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Herr Scheuer, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
0: Ich danke Ihnen, Frau Lindner.